0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM.
1: Herzlich willkommen bei Russisch Brot. Heute mit diesen Themen: Belgien gegen England. Das Spiel war gestern die deutsche Mannschaft, die kam gestern in Frankfurt an. Achtelfinals. Die sind morgen und da wird es vielleicht auch zum Elfmeterschießen kommen. Alle anderen haben ja heute spielfrei, so auch Lars-Hendrik Setz, mein Kollege, mit dem ich diesen Podcast eigentlich mache. Ich bin Barbara Butscher und als allererstes hören wir wie immer einen Tagebucheintrag aus Russland. Heute erzählt Andreas Rüttenauer von einer schönen Begegnung mit einer Familie im Nachtzug und mit dem Vater der Familie. Da hat Andreas Rüttenauer darüber diskutiert, ob er eigentlich ein richtiger Sportjournalist ist.
2: Von Kasan nach Moskau. Gerade bin ich am Bahnhof in Moskau angekommen. Hinter mir liegt eine weitere Nachtzugfahrt. Diesmal von Kasan in die Hauptstadt dieser WM. Mit mir im Abteil saß eine kleine Familie. Vater, Mutter, Sohn. Sie waren aus Irkutsk angereist, um sich das Spiel der Deutschen gegen Südkorea anzusehen. An ihren Mützen kann man erkennen, für wen sie gehalten haben. Für die Deutschen. Jetzt sind sie enttäuscht. Ein wenig. Freuen sich auf das Spiel ihrer Russen gegen die Spanier im Achtelfinale. Auch dafür haben sie Tickets. Wir unterhalten uns. Über dies, über das und über Sportjournalismus. Der Junge, zwölf Jahre alt, schaut mich mit großen Augen an. Ein Traum sei das für ihn hat er ja auch irgendwo recht. Ich kann in diesen Tagen in Russland umherreisen und mir die Spiele ansehen, wie sie mir gefallen. Der Vater sieht das kritischer. Ein Sportjournalist aus Deutschland? Ob ich denn ein echter Sportjournalist sei oder einer wie dieser Hajo Seppelt? Was folgt, ist eine lange Diskussion über Doping. Dass Doping schädlich sei dass Doping aus dem Sportverband gehöre, dass es die Russen vielleicht übertrieben haben, dass sie es vielleicht nur zu schlecht gemacht haben, sonst wären sie nicht aufgeflogen. Und am Ende reicht mir der Mann seine Hand. Er sagt, ich sei ein Sportjournalist, ein Echter, obwohl ich mich für das Thema Doping auch interessiere. Doping ist
1: in Russland also nicht nur in der Politik und im Sport ein heikles Thema, sondern auch im Nachtzug. Wir sprechen jetzt aber noch über das Spiel gestern Belgien gegen England. Außerdem einen kleinen Blick auf die Achtelfinals. Die sind dann morgen, nachdem heute der erste spielfreie Tag der WM vollbracht wird. Also alle mal Füße hochlegen, sie zu Hause auch durchatmen, Magnesium trinken, Bananen essen, damit alle wieder fit sind. Morgen für die Achtelfinals mit Frankreich gegen Argentinien zum Beispiel und Uruguay-Portugal. Und über diese Themen spreche ich jetzt mit Alina Schwärmer von der Taz. Hi Alina. Hi. Spielfrei, der erste Tag spielfrei bei der WM. Äh, Belgien hat gestern noch gegen England gespielt. Und die haben sich ja eigentlich, finde ich, bisher ganz gut geschlagen. Das war so der Geheimfavorit Belgien der letzten vier Jahre. Also so geheim war er schon gar nicht mehr. Und dann der eigentlich immer Favorit, aber der... Also England, die haben sich ja nie so gut geschlagen. Deswegen war das, finde ich, jetzt schon wieder so ein Geheimfavorit. Trotzdem war es irgendwie einer der Vorrundenkracher. Hat das Spiel auch gehalten, was es versprochen hat? Es hat so mittelmäßig gehalten, was es versprochen hat.
3: Also ich hatte immer das Gefühl, es könnte ein tolles Spiel werden, wenn es denn um irgendwas ginge, was es leider nicht tat. Und dann hatte man irgendwie so fünf Minuten zwischenzeitlich, die immer toll aussahen. Und dann war halt wieder irgendwie 20 Minuten nicht viel, das war so ein bisschen das Problem. Die Belgier haben dann gewonnen ja, mit 1 zu 0 und ähm, eigentlich sind es beides schon irgendwie so ein bisschen die Geheimfavoriten bei diesem Turnier oder die Favoriten von den Besserwissern, die immer schon gesagt haben, schon vor zwei Jahren, dass ja Belgien diesmal wirklich wird oder halt England. Ähm, und eigentlich ist man nicht so wirklich schlau geworden jetzt aus dem Spiel. Also man kann immer noch ganz gut behaupten, dass die beiden Geheimfavoriten sind. Ähm, aber
1: jetzt wahnsinnig riesig groß überzeugt in diesem Spiel hat eigentlich keins von
3: den beiden Teams.
1: Ja, die beiden waren ja auch vorher schon durch. War klar, die sind beide in den Achtelfinals. De Bräune saß auf der Bank. Ich glaube, Lukaku saß auch auf der Bank. Also man Harry kann da Kane vielleicht... saß
3: auch auf der Bank. Also ich glaube,
1: die haben insgesamt 17 Spieler geschont oder so. Genau, vielleicht wollten die auch einfach den anderen nicht so äh, zeigen, wie sie spielen können, damit sie nicht so durchschaubar <lacht> sind. Ja, das ähm. ist gelungen auf jeden Fall, ja. Eine Mannschaft ist nicht dabei, und zwar die Deutsche. Wie traurig bist du darüber? Ähm, eigentlich bin ich sogar ganz erleichtert in
3: dem Moment, dass es vorbei war, ehrlich gesagt. Also ich war nach dem Spiel sehr traurig dafür fünf Minuten und dann dachte man, weil sie sich irgendwie so durchgeschleppt haben durch diese drei Spiele und bevor man sich jetzt noch durch ein paar Spiele durchschleppt und dann kommt man irgendwie ins Viertelfinale und dann redet man das Ganze noch so ein bisschen schön, weil man ist ja ins Viertelfinale gekommen und jetzt gibt es einfach keine Chance, das schön zu reden und jetzt muss man sich irgendwie auf den Arsch setzen und gucken, was schiefgelaufen ist und das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Also und, weiß ich nicht, noch so ein, so ein mühsames 1 zu 0 oder 0 zu 1 möchte man, glaube ich, auch nicht sehen gerade.
1: Ja, ich fand es ich fand's ehrlich gesagt schon sehr traurig und ich, ich habe so auf das Feld geguckt und für einige Spieler tat es mir schon mega leid. Also für Marco Reus, der ist 29, in vier Jahren weiß ich nicht, ob das nochmal was wird und also ich bezweifle es und das für ihn tat es mir wahnsinnig leid. Also auch, weil er sich im zweiten Spiel gegen Schweden so reingehängt hat. Jetzt kommen erstmal dann die Achtelfinals. Morgen zum Beispiel Frankreich gegen Argentinien und ähm, ab den KO-Spielen da gehört ja auch immer Elfmeterschießen dazu. Falls sich zwei Mannschaften dann nach 120 Minuten immer noch nicht entscheiden konnten, wer gewinnen darf, bist du selber Fan vom Elfmeterschießen? Ähm, wenn meine eigene Mannschaft nicht beteiligt ist, absolut. <lacht> also. Ähm
3: das hängt immer so ein bisschen davon ab, wenn, wenn mein eigenes Team drin ist, überhaupt nicht. Da finde ich es total schrecklich. Ähm, aber so zwei andere, man, man hat großes Drama, das gucke ich mir eigentlich ganz gerne an, ja. <lacht>
1: Bisschen schadenfroh. <lacht> jetzt gab es aber in dieser WM auch schon den ein oder anderen Elfmeter im normalen Spielverlauf. Also eigentlich gar nicht mehr so was Besonderes, könnte man fast schon sagen. Ähm, du hast für die Taz dazu einen Artikel geschrieben über den Elfmeter. Theoretisch ist doch jetzt alles fairer, also ein Gewinn für alle, oder nicht? Du meinst mit den vielen Elfmetern?
3: Genau. Ja, das ist aber auch so ein bisschen ein Problem, dass es, dass es ein Gewinn für alle ist, weil tatsächlich dadurch, weil halt die ganzen Teams so wahnsinnig defensiv auftreten oder sagen wir mal 80 Prozent aller Teams, dadurch total viele Spiele durch den Elfmeter entschieden werden und das nimmt dem Ganzen halt nochmal irgendwie den Spielfluss, das macht den Elfmeter fast schon zu so einer Art Ecke, wo man irgendwie damit rechnen kann, dass es irgendwann im Spiel passieren wird, weil irgendwann irgendein Spieler nicht mehr die Hand vom Ball schaffen wird, rechtzeitig wegzuziehen, weil einfach die Regeln so streng sind. Und ich glaube halt, das Riesenproblem ist, dass das Regelwerk nie darauf ausgelegt war, dass man irgendwann solche krassen technischen Mittel hat, dass man irgendwie jeden Finger sieht, der, der den Ball berühren könnte. Das ist halt das Riesenproblem. Das war irgendwie für, für 1900 mal wunderbar ausgelegt. Aber ähm, wenn man so genau hingucken kann wie, wie jetzt, ähm, dann, dann gibt es einfach viel zu viele Elfmeter. Und dann, ähm, ja macht das das Spiel auch wieder kaputt und ist dann irgendwie auch ein, ein Stück weit unfair für die Mannschaften, die sich dann schon bemühen, guten Fußball zu spielen und die dann irgendwie noch ein Nein kriegen.
1: Ja, wirkt sich dann ja auch auf die Abwehrspieler aus zum Beispiel. Oder auch auf die Stürmer, die dann vorne irgendwie flanken, sich natürlich schwerer tun, die runterzunehmen. Ähm, aufs ganze Spiel und auch auf den Zuschauer. Also vielleicht auch für für uns Zuschauer dann nicht mehr so attraktiv. Man hat ja schon manche Spiele jetzt gesehen bei der WM, wo man sich dachte, hm, so ein bisschen mehr Fußballspielen wäre schon schön. Ja, auf jeden Fall. Aber wir hoffen jetzt, dass es jetzt kommt, die Achtelfinals. Jetzt geht es um alles oder nichts. Also K.O.-Spiele. Morgen Frankreich gegen Argentinien. Was tippst du? Ich glaube, es wird ein cooles Spiel, ich hoffe. Also ich tippe auf Frankreich definitiv, weil
3: ich auf Frankreich als Weltmeister getippt habe und deshalb muss ich sozusagen ähm, auf Frankreich setzen. Ähm, aber ich glaube auch schon, also dass es den Franzosen jetzt besser liegt ähm, in der K.O.-Runde, weil sie einfach auf Gegner treffen, die auch nach vorne spielen und weil Frankreich halt eher ein Team ist, das auf Konter setzt, statt ähm, ganz viel Ballbesitz zu haben. Und deswegen ähm, sage ich mal 2-0 für Frankreich.
1: Ja, ich glaube Argentinien ist auch mal gut für ein Tor, ich glaube 2-1, aber ich bin auch für Frankreich auf jeden Fall, ich bin da bei dir. Ich glaube für den Weltmeister reicht nicht, aber äh, fürs Achtelfinale jetzt, ja, für den Sieg auf jeden Fall erstmal. Dann haben wir auch noch Uruguay-Portugal, wird bestimmt auch ein schönes Spiel. Das glaube ich auch, ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, also Uruguay
3: ist ist immer noch so ein bisschen so eine Blackbox finde ich. Ähm, Sie haben sich ja in, in dieser jetzt nicht so starken Gruppe durchgesetzt mit mit ja. Russland, Saudi-Arabien und so weiter. Haben da auch nicht super tollen Fußball gespielt, sondern sind eher so, ja. weiß ich nicht, so auf Sparflamme da, da durchgeeiert mit ihren 1-0s. Ähm, muss man gucken. Ich, ich würde mal tippen, dass Portugal das macht. Also ich glaube nicht, dass Uruguay irgendwie da über 90 Minuten gegenhalten kann. Ähm, deshalb sage ich mal, naja, sowas wie, ach, 1-0 für Portugal durch Cristiano Ronaldo irgendwann in der 85. Minute. Eins macht
1: er. Eins macht er. Ich glaube 2-0 für Portugal. Der ist auch mal für zwei gut. <lacht> ja der, der macht auch mal zwei, wenn es sein muss. Dann sprechen wir hoffentlich nächste Woche wieder. Mhm. Ich wünsche dir ein schönes Achtelfinalwochenende. Ja, dir auch. Viel Spaß bei Cristiano Ronaldos zwei Toren. <lacht> Danke fürs jo, Gespräch. Tschüss klare Siege also für Frankreich in dem Fall und Portugal ohne Elfmeterschießen kann aber bei den Achtelfinals ja auch mal passieren. Und was der Unterschied ist von Elfmetern, wie wir sie in der WM jetzt schon zu zuhauf gesehen haben und eben dem klassischen Elfmeterschießen nach Unentschieden. Das haben wir Professor Dr. Daniel Memmert gefragt. Der ist Wissenschaftler an der Sporthochschule Köln und er erklärt uns genau den Unterschied zwischen einem Elfmeter im Spielverlauf und dem Elfmeterschießen quasi dem Shootout.
0: zentrales Merkmal bei dem Shootout ist einfach ein festgelegter Modus. Man, man, man schießt ja fünfmal und dann hofft man, dass eine Mannschaft halt einen Ball mehr getroffen hat und hier dann gewonnen. Das heißt, jeder Strafstoß zählt ähm, sehr, sehr viel. Denn wenn eine Mannschaft nach drei Schüssen, das kann ja vorkommen, wenn die andere Mannschaft gar nicht trifft, gewonnen hat, dann fallen die letzten Strafstöße ja auch weg, wird also teilweise auch nicht bis zu Ende gespielt. Das ist ja in einem Spiel schon ein bisschen anders. In einem Spiel äh, gibt es einen Spielstand. Und es ähm, ist natürlich klar, dass in der 90. Minute bei einem 0-0 dieser eine Strafstoß einfach auch das Spiel entscheiden kann. Das heißt, da wären wir auf so einem Kontinuum relativ äh, relativ dicht dran am Elfmeterschießen. Das heißt, es kommt schon so auch ein bisschen auf die Situation, auf den Spielstand an, wie so auf dem Kontinuum angeordnet sind. Extremer Druck, maximaler Druck, ein Schuss kann ein Spiel entscheiden. Der Spielstand und das, der Modus, in dem Elfmeterschießen abläuft, ähm, spielen so die Hauptkriterien und die Hauptfaktoren
1: in dem Bereich. Beim Elfmeter im Spiel, also vor allem abhängig vom Spielverlauf, vom Spielstand und beim Elfmeterschießen nach dem Spiel, da ist schon so eine gewisse Drucksituation da. Da geht es dann quasi um alles oder nichts. Aber was ist das psychologisch überhaupt für eine Situation, so ein Elfmeterschießen? Das haben wir Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln auch noch gefragt.
0: Ich glaube, das wissen wir alle und auch die, die entspannt vor dem Fernseher sitzen, können sich vorstellen, dass es eine enorme Drucksituation ist. Auch allein deshalb, weil die Wahrscheinlichkeit, einen Elfmeter zu treffen, über viele Ligen hinweg, über viele Jahre im Mittel ungefähr bei 75 Prozent liegt. Das bedeutet, von vier Metern werden drei verwandelt in dieser Leistungsklasse auf diesem Level. Und somit ist diese Aufgabe eine klare Pflichtaufgabe. Das heißt, jeder erwartet von dem Schützen, dass er trifft. Und er natürlich auch selbst, neben seinem Trainer, den Mitspielern und den Fans, und ähm, somit ähm, hat die Sportwissenschaft eine spannende Frage beantworten können, dass es tatsächlich auch Spielern ja einen Tick leichter fällt und auch sie auch einen Tick erfolgreicher sind, wenn das sehr pflichtbewusste Menschen sind. Also wenn wir da eine Passung haben zwischen der Situation, einer Pflichtsituation und der Persönlichkeit eines Fußballspielers, dass er eher ein Pflichttyp ist im Gegensatz zu eher ähm, offensiveren, kreativeren Spielern, die eher von der Hoffnung getrieben sind, Tore zu erzielen.
1: Wir dürfen uns also freuen, in den nächsten Tagen bei den Achtelfinals auch das ein oder andere Elfmeterschießen dem Krimi schlechthin für alle Fußballfans zu Hause und wahrscheinlich auch für die Fußballspieler. Wir freuen uns jetzt am Wochenende auf die Achtelfinals mit Frankreich, mit Uruguay, mit Kolumbien, mit Mexiko, mit ganz vielen anderen Mannschaften. Und auf die neue Folge, die gibt's morgen. Und da sprechen wir noch mehr über die Achtelfinals, über die Paarungen und was uns da so alles erwarten wird. Bis dahin. Tschüss.